0: Tek adı Noktanet'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Erhan Filiman. Bugünkü konuğumuz mobil yazılım geliştiricisi ve mobil girişimci Celil Bozkurt. Celil tam anlamıyla seri bir girişimci. Kariyerine internet üzerinden yazılım ve SEO projelerinden para kazanarak başladı. Sonrasında mobil pazarlarında popülerliğinin artmasıyla kendine farklı mobil ürün projeleri geliştirirken buldu. Mobil uygulama geliştirirken nelere dikkat etmek gerekir? Mobil uygulama geliştirerek nasıl para kazanır gibi konuları Celil'in deneyimlerinden dinledik. Mobil teknolojilerle ilgilenen, mobil yazılım alanında kendini geliştirmek isteyenler için ufuk açıcı bir bölüm oldu. Şimdiden keyifli dinlemeler. Hoş geldin Celil. Hoş bulduk
1: Eren. Ne haber? Nasılsın?
0: Sağ olasın. Çok sağ ol. Daha kırmadığın için, geldiğin için buralara. Şimdi bugün güzel bir konu konuşacağız. Şimdi sen aslen mobil yazılımcısın veya hani yazılım tarafından başladın işe. Fakat artık mobil girişimcisin daha çoğunlukla. Evet. Şimdi bu yolculuğunu biraz aslında senden dinlemek istiyoruz. Yani öncelikle bir bu yazılımı nereden öğrendin? Nasıl öğrendin? Onlardan biraz bahsedebilir misin bize?
1: Tabii. Senin dediğin gibi bu arada şu anda artık vergi mükellefiyim. Yani hani direkt vergi levhası olan bir yazılımcıyım. Uzun yıllardır bu böyle. Benim yazılıma başlamak iken biraz merak çok erken yaşta başladım ben yazılımı 11 yaşında falan Muğla'lıyım ben Muğla'da nasıl olduğunu hatırlamıyorum yani o küçüklüğümden beri sürekli olarak bilgisayarla bir ilişkin var vardı ya da öyle diyeyim sürekli kurcalıyordum işte Windows 98'le başladım hatta ben böyle paint açıyordum orada bir şeye basıyordum bir şey yapıyordum falan. Ama sonradan yani yaşım 11-12'lere geldiğimde o zaman tabii Google var. Yani Google duruyor ortada. Ve ben sürekli Google'lu kurcalamaya çalışıyorum. Etrafımda da yok böyle yazılımcı falan. Muğla'da da Milas diye küçük bir ilçe değil mi ben? Böyle bilgisayar bilgisayar mühendisi falan öyle şeyler pek gündemde değil. Ve benim aklıma tek bir soru var. Bunu nasıl yapıyorlar? Yani bu site dediğimiz şey, internet dediğimiz şey nasıl çalışıyor? Çok meraklıyım bu konuya. Bilgisayara da çok meraklıyım. Sürekli bilgisayarı açıyorum evde. Kasayı da açıyorum. Sürekli parçaları kurcalıyorum. Yani bir parçayı söküyorum, ekrana bakıyorum ne oluyor diye. Böyle bir kurcalama meselesi. O dönemlerde sitem Aynet vardı. Yani benim dönemimde olanlar bilir bunu. Blogspot gibi bir şeydi ve kendi web sitesini yapabiliyordun. Ve ben oradan gerçekten kendime böyle bir şeyler kurcalamaya başladım, bir şeyler yapmaya başladım. Ve Google'a sürekli yazıyorum ama İngilizce'de bilmediğim için Türkçe yazıyorum tabii ki de. Yani site nasıl yapılır, işte bilmem de nasıl olur falan. Ve Google'ı bilgisayarıma indirmeyi buldum. En büyük yazımla ilgili keşfim oydu. Yani farklı kaydetliyorum Google'ı. Çünkü internetsiz Google çalışmıyor, benim de aklım yetmiyor. Google'a giriyorum. Sayfaya satıklayıp farklı kaydet diyorum. Ve bilgisayarıma kaydediyor. Ve o dosya açtığımda içine kodlar çıkıyor. Ve ben onları değiştirmeye başladım. yani Orada Red yazıyor. Onu gidiyorum, siliyorum. Bir şey oluyor. Bir şeyi siliyorum, bir şey oluyor falan. Ve HTML'le tanıştım öyle. Sonra onları araştırmaya başladım. Öyle öyle diye diye o tutku... Bir yerden sonra beni yani 14-15 yaşına geldiğimde ben artık HTML, CSS, PHP biliyordum. Yani ama macera böyle başladı benim için. Etrafında da herkes şeydi böyle o zamanlarda yani. Ne yapıyor acaba bu çocuk yani hani ne yapıyor yani çünkü sorabileceğim kimse de yok. Forumlar var, forumlarda tartışıyorum. Sonra tabii liseye geçince İngilizce öğrenmeye başladım ciddi anlamda. Tabii ki de o zaman işler biraz daha değişti yani İngilizce öğrendiğim anda. Bahsettiğim yıllar bu arada... Yani işte 2007-2008'de başladım yazılımı öğrenmeye. 2011'e geldiğimde hatta 2009'a geldiğimde ben yazılımdan para kazanıyordum. Yani forumlardan iş alıyordum. Web sitesi işleri alıyordum.
0: Ne gibi işler?
1: <gülüyor> dernek siteleri abi. Ya O zamanlarda şöyleydi çünkü. Yani şimdi internet gümbür gümbür geldiği için Türkiye'de özellikle. Herkes hatta tabir şuydu. Beni Google'da çıkartabilir misin? Soru buydu direkt. Yani bir esnaf gelir, bir dernek gelir, bir STK gelir. Ben der, beni Google'da çıkartabilir misin? Google'da çıkmak istiyoruz biz. Ben derdim tamam çıkartırım yani. 300 liraya falan WordPress web siteleri kuruyordum. Jumla vardı o zaman. WordPress'in muadili olan bir CMS. Joomla, WordPress böyle 300 liraya web sitesi kuruyorum. Bir yandan da lisedeyim ama tabii o zamanlar dolar kuru falan farklı olduğu için böyle çok heyecanlıydı o paralar ve gidiyorum ayakkabı alıyorum bir şeyler yapıyorum falan ama tabii bunun bir mesleğe dönüşme ihtimali yoktu çünkü 2009-2010 ve ya ben Muğla'dayım sonra lisede Kocaeli'deyim ama yani böyle bir sektör varmış böyle bir meslek olabilirmiş yani... Çünkü tanıdığımız en ünlü yazılımcı en azından benim çevrem için öyleydi tanıdığım en ünlü yazılımcı benim yani bilgisayarcı ve format atıyor yani onun meslek en büyük meslek kariyeri bu hani o yüzden buradan bir meslek çıkar bir şey olur bende en azından öyle bir vizyon yoktu sonra yazılıma başlamış oldum yani lise itibariyle dediğim gibi para da kazanıyorum iyi para da kazanıyorum üniversiteye geldiğimde üniversite tercihine geldiğimde dedim ki ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum ailem aslında buna karışmadı yani hani, olma falan demedi ama okuldaki hocalar işte dershane rehberlik hocaları falan dediler ki ya ne yapayım format mı atacaksın ya hani inşaat mühendisliği oku çünkü inşaat o zaman böyle şey yani tanrı oluyorsun yani hani inşaat çok popüler 2011'li yıllar ve dediler ki inşaat mühendisliği oku yani hani aynı puanla gidersin falan ve ben inşaat mühendisliğini tercih ettim. İzmir'de inşaat mühendisliği okumaya başladım. Ama o macera tabii ki sürmadı. Çünkü ben üniversiteye geçtiğimde artık şey oldum böyle. Yani İzmir'deyim, artık daha da fazla zamanım var ve tamamen yazılımdayım gibi oldu. Ve 2-3 sene sonra zaten inşaat mühendisliğini bırakıp tamamen kariyerimde bu yöne çevirdim gibi oldu. Yine bayağı dayanmışsın yani. Evet evet. Ya o zamanlar bir şöyleydi de bir yandan da. Ben hazırlık, okudum hazırlığı bitirdim ve dedim ki ya, ben bunu bırakmak istiyorum yani. Olmayacak yani. Hiç benimle alakası yok. Mücadele şu şunu diyorlar bu devirde üniversite mezunu olmayacak mısın yani lise mezunu olacaksın hani işsiz kalırsın gelecek kaygısı herkes söylüyor bunu e ben de 18-19 yaşındayım yani bilmiyorum ki nasıl olur ne olur falan ama bir şekilde birinci sınıfı okudum ikinci sınıfın da yarısını okudum en son artık böyle şey oldum yani hani, yok abi ben olmuyor bu iş falan deyip koptum ama artık yani dediğim gibi üniversiteye girdiğimden beri profesyonel olarak yazılımdan para kazanıyordum. Yani yazılımdan şöyle hatta 2009'dan beri bütün geçimimi, kendi geçimimi yazılımdan sağlayabiliyorum ben. O yüzden hani profesyonelliği nasıl ele alıyoruz bilmiyorum ama ben kendi hayat standartlarımı kendi kendime kazandığım yıl 2009 işte yaklaşık 13-14 senedir bu işten para
0: kazanıyorum. Kaç yaşındaydın 2009'da? 15-16-17 oralar. Web site
1: yaparak SEO? Aynen öyle SEO tam olarak öyle. O zamanlar Google gerçekten tutluk yani. Ve SEO yapıyorum ve dediğim gibi çok komik işler yapıyordum yani böyle kişisel gelişimcilere, web siteleri vesaire böyle onlar Google'da çıkıyordu falan. 2015'te de mobile geçtim aslında. Orada da Trend'in de çok aynı. E-ticaret işleri yapıyorum, e-ticaret web siteleri yapıyorum, e-ticaret altyapıları kuruyorum. Kendimde bir minik e-ticaret girişimim var o zaman 2013-14 yıllarında. O yıllarda da çünkü e-ticaret çok hypti yani böyle trend marka fonu uçuyor falan böyle Türkiye'de. Kargo sistemleri artık iyice oturmuş. Bir gün böyle minik bir ofisim vardı orada oturuyordum böyle iPhone'u kurcalıyorum. Dedim ki ya bu uygulamaları kim yapıyor kardeşim? Nasıl koyuyorlar buraya yani? Çünkü tam ben web tarafını biliyorum ama ha burası nasıl bir dünya? Aynı heyecan o yine orada başladı ya ben bunu yaparım ya nasıl olacak falan. Ve dedim ki bir tane de biz yaparız. Yani hani nasıl yapacağım ben bunu? Bu sefer de kafayı oraya taktım gibi oldu. Ve mobile geçtim. Yani baya bir sene sonra şey dedim kendime yani. Başladım ve dedim tam tamam ben bütün diğer web işlerimden, eticaretten her şeyden çıkıyorum. Ve tamamen mobil olacak. Mobil odaklı bir şey yapacağım. Bu sektöre giriyorum dedim. Ve 2015'te tam anlamıyla girmiştim bu sektöre.
0: Peki orada sana o mobildeki ışığı gösteren şey neydi? Yani neden hani böyle bir sert bir geçiş yaptın?
1: Ya aslında şöyle... E-ticaret çok can yakmaya başlamıştı. Ben çünkü web tarafından çok kopmuştum. Şimdi dediğim gibi ben şimdi 2012'den beri vergi mükellefi olduğum için aslında... ...sektörde yazılımcı olarak çalışsaydım o geçişi yapamazdım. Ama ben bir yandan tüccarım. Yani e-ticaret tarafında bir şeyler yapıyorum. Tüccarlık yapıyorum. İşte ya da işte web sitesi işleri yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum falan. Yani... Eticare çok zorlaşmıştı, endüstriyelleşiyordu yani ben onu gördüm biraz açıkçası. Öyle biz minik bir site kurduk, oradan yürüyoruz değil, en 11. geldi, pazar yerleri geldi, artık öyle kendi kendine reklam vererek işte ya da SEO yaparak işte bir yerlere çıkabileceğin sistemler kırılmaya başlamıştı ve ben o rekabetin içinde yok olacağım biraz farkındaydım açıkçası. Yani onu hissediyordum. Web tarafında da e, ajans oluyorsun ve ajans olmak da istemiyorum ben yani. Hani ki o zamanlar hala yine Muğla-İzmir civarındayım. Oralarda bir ajans olunca da ne olacak? Yani Muğla'da bir müteahhite web sitesi yaparsınız yani. Hani oradan da nasıl bir kazancı olacak? Benim için mobildeki en cezbedici şey ya bir dakika. Bunlar global olabiliyor. Yani her yere herkes indirebiliyor. Ve böyle sonsuz gibi geldi o dünya bana yani. Yine o merak aslında. Yani 2007'de bu niye böyle yapıyorlar? Merak çok kuvvetli bir parametre ama onun haricinde de herkes indirebilir. Dünyanın her yerinden insanlar indirebilir. Yani e-ticarette yapıyorum ve işte Edirne ara arasında bir yerdeyim ama bir dakika ya ben burada yapsam nasıl Almanya'daki de çap diye indirir mi? İndirir. Hani o şey beni çok açıkçası tetikledi yani web tarafında da bunu yapabilirsin tabii ki de ama dediğim gibi ben biraz ajans gibi konumlandığım için gidip işte bir Almanya'nın Bayburtlar derdini iş yapma ihtimalim o kadar yoktu yani onu da farkındaydım. O yüzden de böyle mobilin bu dediğim gibi hem global olması hem de işte o merak beni çok cezbetti
0: mobile geçmeye. Anladım. Peki oradaki mesela hangi dille başladın bir kere? Neyi öğrenerek başladın?
1: Ben Android'le başladım. Aslında ilk başta da bir Android bilen insanlarla anlaştık. Dediğim gibi bir şirket gibi bir şey olduğu için ben de. Ben ilk önce bilen insanları bir şekilde işe aldım. Onlarla işte ya da freelance çalıştık. İlk proje Android'deydi bizim. Biraz iOS'tan çekindik yani. Sektörü de hiç bilmiyorsun. da çok kapalı bir kutu. Öyle okuyorum falan. Ve ben de orada bir anda Android'de öğrenmeye başladım. Nasıl yapılıyor ben de öğreneyim falan diye. Sonra Android projesini çıktık iyi gitmedi. Ben de böyle bütün birikimleri kaynakları o tarafa ayırmıştım zaten. Ve bir yandan da iOS öğrenmeye başladım 2015 yılında. Yandan yandan böyle işte Macbook var işte deniyorum bir şeyler nasıl olur falan. Aslında yani tam anlamıyla iOS yazılımcısı olmazdım ben. Battığım için oldum biraz. Çünkü bütün kaynakları o projelere ayırınca ben mobil projelere... O kadar fazla ayırmışım ki yani böyle bir baktım böyle para bitmiş ve çok da ciddi bir borcum var ve hiçbir gelirim yok ya yani öyle bir noktadayım falan. Sonra bütün şirketi kapattım ve her yere borcum var ya yani gerçi uçan kuşa borç durumu vardı bende ve gittim bankadan böyle çok yüklü bir kredi çektim. Ve gittim bütün parça parça borçları ödedim. Ve böyle Macbook, ben ve banka kredisi baş başayız. Hatta onun hikayesini anlattım bir yazım da var 2016'da. Freelance çalışmaya nasıl karar verdim diye. Bu hikayeyi anlatıyorum orada tamam olarak. Yani o anda dedim ki ben bir mesleğe ihtiyacım var. Çünkü bir yerlere girip çalışmam lazım. Düzenli gelire ihtiyacım var. Kredi ödemem lazım. Ama yani CV yok ki şimdi. Hani tam anlamıyla ne, ne zaman ne yazıyorum falan belli değil. Dedim ki bir tanesinde profesyonel olayım. Açıkçası Apple ekosisteminde çok... Tatlı, seksi gözüküyordu. Ve onu seçtim. Ve kapanıp iOS öğrenmeye başladım. Yaklaşık olarak 6 ay, 7 ay hardcore gece gündüz iOS çalıştım. Ve öğrenmek için de o da hayatımı değiştiren şeylerden bir tanesi oldu. Şimdi öğrenmek için okuyorum yurt dışındaki kaynakları falan. Diyorlar ki yani işte kendi uygulamalarınızı yapın. Basit uygulamalar yapın. Ben de yapıyorum. Basit basit. Ya dedim ki bunları ben store'a da atabilirim aslında yani. Hani ne olacak ki? yani küçük müçük ama olsun. Hiç beklemiyordum ya böyle bir şey gerçekten. Hani daha önce Android tarafında store attım ama... ...şimdi orada şirket olarak çalıştığımız için... ...marketing bütçesi var, bir şey var. Yani onların ölçeği farklı... Ben açıkçası bunları atayım hani hem de CV'de de gözüksün işe başvurduğumda da insanlar görürler, referans olur gibi bir şeyim vardı. Çok naif bir düşüncem vardı. Ve ben store uygulamaları göndermeye başladım o çok gerçekten dediğim gibi zikirmatik falan yani uygulamalar bu arada. Hani öyle uygulamalardan bahsediyoruz. Böyle komik komik uygulamalar var işte. Namaz vakitleri takipleri, ne bileyim işte kilo verme tavsiyesi uygulaması, catcurt. Bunlar indirilmeye başladı. Ve bir yerde böyle ben bir yandan öğreniyorum, bir yandan uygulama yapıyorum. Bunlar da indiriliyor yandan yandan. Ve gerçekten de bu arada ilk tavsiye olarak bu olabilir belki. CV'm de inanılmaz işime yaradı. Yani çünkü uygulama yaptım deyince ben sanki söylüyorum tabii ki de 6-7 aylık deneyimli olduğum belli. Yani o teknik mülakatta da belli ama şöyle bir şey oluyordu. Ya sen bir uygulamayı mağazaya atacak kadar biliyorsan, sen biliyorsun ya hani o kadar da junior değilsin gibi bir algı oluşturdu benim girdiğim mülakatlarda. Ve restoran.com vardı o zaman. Bu işte restoranların rezervasyon yapabildiğim bir startup. Bir şekilde orada temas oldu benimle. Ve benim için çok kıymetli orası. Hatta Turan Turanko'ndan benim oradaki CTO'mda. Benim için çok... Ve ilk benim gerçekten beni yazılımcı olarak işe alan ve beni yazılımcılık disiplinine tanıştıran kişi 2016-17 yıllarında. Turanla biz bir şekilde ben girdim oraya. Onlar da zaten öyle bir şey arıyorlarmış falan filan. Tek yazılımcıyım. Daha böyle açıkçası junior üstü bir şey arıyorlar. Ben de oraya girdim. Ve iOS yazıyorum. O zamanlar işte Objective-C yazıyorum, onu öğreniyorum falan. Swift yazıyorum. Benim için inanılmaz faydalı oldu. Çünkü o güne kadar ben şimdi derneğe web sitesi yapıyorsunuz da yani kod kalitesi işte bug çıkıyormuş bilmem neymiş zaten siteye giren belli çıkan belli falan. Ben tam anlamıyla orada bir yazılımcı oldum. Çünkü CEO gidiyor, NTV'de bir röportaj veriyor. Uygulamayı böyle bir, bir gecede 50 bin, 100 bin, 300 bin kişi indiriyor. Böyle açıyorsunuz crash'leri. Ertesi gün şey yani kaos orası açıkçası hani nasıl hesap vereceksiniz sorumluluk sizde işten kaçamazsınız şimdi kendi işiniz olunca iş farklı biraz daha yani hani ya diyorsun ne olacak en fazla müşteri gider ama burada öyle bir şey yok yani itibar söz konusu insanlar sana güvenmiş bir şey yapmış ya yani kovulmak değil oradaki mesele yani başka bir şey o yani hani o sorumluluk insanı çok geliştiriyor yani bir de bizim android takımındaki arkadaş da böyle 6-7 yıl deneyimliydi. E tabii şimdi onunla kıyaslanıyorum ben. Diyor ki Android'de yaptık diyorlar yani senden de bekliyoruz. Ama ben yapamıyorum yani bunu açıkçası hani böyle olmuyor. Çok çok geceler verdim orada 2016-17'de. Ama orada yazılımcı oldum diyebilirim. Yani yazılımdan profesyonel anda para kazanma 2009'da başladım. Ama 2016-17'de gerçekten yazılımcı oldum. Ve orada dediğim gibi Turan benim için çok iyi bir mentördü. Böyle oturup anlatıyordu yani. Hani bak oğlum böyle yaparsın. Şöyle olur, şöyle olur. Şunu şöyle kullan. Kızmıyordu, azarlamıyordu. Sen ne anlarsın demiyordu. Ama orada bir şey fark ettim ben. Ben bir yandan da restorana çalışıyorum. Ama bir yandan da uygulamaları yapmaya devam ediyorum. Boş vakitlerimde. Çünkü temel motivasyonum aslında o anda hala para değil. Çünkü öğrenmem lazım yani hani işi öğrenmeye çalışıyorum farklı farklı uygulamalar deniyorum hadi burada da harita deneyeyim hadi burada da işte konum verisiyle bir şey yapmaya çalışayım falan. Ve gerçekten böyle bir sene sürmedi ilk uygulamayı attığım tariften sonra benim kiram falan ödeniyor yani pasif gelir olarak kiram gelmeye başladı ve dedim ki ya bir dakika burada biz yine ticari bir şeyler kovalayabilir miyiz ya burada bir iş varmış gibi bir sorgulamaya düşmeye başladım orada açıkçası.
0: Peki şeyi soracağım sana. Şimdi hani Turan'ın yanında mesela bazı şeyleri öğrendim dedin veya orada gerçekten yazılımcı oldum dedin. Orada öğrendiğin şeyler nelerdi? Yani daha önce senin farkına varmadın demeyelim ama belki orada çok önem vermediğin ve tabii oradaki ölçek de farklıydı. Ölçek de hani evet. daha farklı bir yerdeydi. Orada farklı öğrendiğin şeyler neler? Ya
1: şöyle bir kere restoranda bana burası bak tam olarak seninle kesişecek bir nokta. Ürün yapmayı öğrendim ya ben temelde. Bir yazılımcı olarak ürün yapmayı öğrendim. Yani sen yazılımcısın ve kod ekranında gömülü bir hayat yaşıyorsun. Ama ilk öğrendiğim şey... Yani bu gerçekten mesela şöyle bir durum var. İnsanlar havalimanında iniyorlar, hat alıyorlar... Ve işte Google'a ya da bir yere bir şey yazıyorlar... Ya da o anda ilk karşılığına çıkan şey... Reklam. Bizim uygulamanın reklam oluyor. İşte atıyorum İstanbul'a hoş geldin. İşte iyi bir yerde akşam yemeği yemek ister misin? Şimdi bu kullanıcı ilk uygulamayı indirdi ve bir restoran bulacak. Şimdi orada senin konum verisini çok iyi alıp işte arka tarafta backend'te ve bilmem nereye çok iyi konuşup o anda onu mutlu etmen lazım. Yani temiz kod yazmak evet bir parametre. Bilmem işte tasarımcının gaydalarına uymak bir parametre. Bunların hepsi bir parametre ama temelde ilk fark ettiğim şey şu oldu. Ürüncüsün. Yani ürün yaptığın için para alıyorsun. Kod yazdığın için değil. Yani orada çok temiz bir kod yazdım. Çok iyi bir şeyler yaptım ama orada biraz böyle ürün kullanıcının isteğini karşılamadıysa benim ne kadar iyi kod yazdığımın, kod kalitemin pek de bir önemi yok. Yani business tarafı ona bakmıyor. Şimdi ilk fark ettiğim şey bu oldu. İkinci aşamada da işin teknik kısımları. Yani işte git'i nasıl kullanabilirsin? Takımda nasıl çalışabilirsin? Ve hatta aslında biraz daha bu işin kültürel tarafları. Yani mesela dediğim gibi orada takımın yapamayanı bendim. Yani yapamayan birine karşı nasıl yaklaşmalı takım ki o kişi kopmasın hayattan? Yani ne bekliyorum ben bir çalışan olarak orada ya da takım arkadaşı olarak ya da junior olarak? Ne bekliyorum? o Onları dediğim gibi iyi öğrendim ve şu çok kıymetli diye düşünüyorum orada. Bilmediğimde söylemeyi... Yani ya ben bunu yapamıyorum demeyim. Neden yapamadığımı dürüstçe anlatmayı... Yani gerçekten tembel olduğum içinse tembelim yani... Yok bugün çalışamıyorum, tembelim. Ya da yok ya abi gerçekten çalışıyorum ama yapamıyorum yani demeyi. Ama o çalışıyorum yapamıyorum durumunu nasıl aşmayı da orada öğrendim. Yani çünkü bence yazılımcılıkta mesela benim orada şöyle anlarım vardı... Sürekli diyordum ki ya benden olmayacak ya ben galiba bunun için uygun bir kariyer insan değilim yani. Çünkü sabaha kadar uğraşıyorsunuz ve hala o hata orada duruyor. Benden olmayacak ya ben bırakayım başka bir alana geçeyim yani gideyim inşaat mühendisine geri döneyim inşaat mühendisi olayım vesaire. Şimdi orada hayır bir dakika yani teknik gayretleri daha iyi okumalısın. İşte dokümentasyonları daha iyi okumalısın. Örneklere daha çok göz gezdirmelisin. Belki işte o sırada bir ara verip yürüyüşe çıkıp kafanı dağıtmalısın. Yani sadece teknik şeyler değil aslında burada. O benim için çok özgüvenimi aşama aşama yükselten bir şey oldu. Ama dediğim gibi takım çok önemli orada. Yani eğer bana gerçekten sen yapamıyorsun ya hadi kardeşim çek git deselerdi. Muhtemelen ben de şey olurdum böyle yani. Hani... Bir yazılımı ara verirdim büyük bir ihtimalle o zaman. E, muhtemelen, muhtemelen verirdim bu arada. Ama orada ya, tamam anlıyoruz zorlanıyoruz ama bak bizim de buna ihtiyacımız var. En azından şunu yapabilir misin gibi bir yaklaşım. yani Ve dediğim gibi böyle 2-3 ay gibi kısa bir sürede zaten büyük problemlerin çoğu çözülmüştü. Yani oradaki sıkıntı 2-3 ay. Orada sabır sebat kesinlikle önemli bir parametre. Diye
0: düşünüyorum ben. Peki mesela şimdi sen iki tarafında görünüyor yani iki taraftan kastım şu sen tek başına da öğrenmeye baya bir zaman harcadın ve baya farklı konulara da girdin kendi kendine. Diğer taraftan bir mentor diyelim veya senden daha deneyimli bir kişinin veya birden fazla kişinin bir ekip ortamında da öğrendin. İyisi kötüsü yok yani biri daha iyi biri daha kötü diye bir şey yok bence ikisinin de artıları eksileri var ama ekiple birlikte veya bir mentorla çalışırken neyi mesela daha kazandın diğer kendi kendine öğrenmeyle karşılaştırdığında
1: aslında ilk akla disiplin geliyor ama ben o konuda biraz şanslı bir karakterim. Yani ben kendi kendime de yani self disiplini yüksek bir insanım özetlemek gerekirse. O yüzden ben zaten motivasyon kaybı yaşamıyorum. Ama bence evet ilk ilk mesele bu. Yani benim gözlemlediğim de öyle açıkçası. Motivasyonunu kaybedebiliyorsun kendi kendine çalışırken takımda öyle bir şey yok yani. Testler var sabah kalkıyorsun daily'e giriyorsun ya da işte weekly'e giriyorsun artık ne yapıyorsan. Ama bir şekilde hayat akıyor. İlk konu disiplin. Ama benim için her şeyden öte şöyle bir durum var şimdi kendi kendine öğrenirken ve kendin bir test yaparken kendin bir projeye ayağa kaldırırken kendine karşı sorumlusun ve kendine ihanet edebiliyorsun. Yani kendini kandırabiliyorsun kendine ya yarın yaparım diyebiliyorsun ama şimdi takımda bunu diyemiyorsun çünkü diyor ki oradaki kişiler abi her şey bitti. Backend bitti Android bitti her şey bitti seni bekliyoruz ve orada sen yapamıyorum ya bugün de boş geçeyim diyemiyorsun. Yani o baskı aslında gelişimi sağlıyor. Yani bunun tabii mobbinge dönmesi sektör olarak başka bir şey. Yani mobbingten bahsetmiyorum o baskıdan. Custom mobbing değil. Ama ya gerçekten sana ihtiyacımız var artık. Bunu yapman lazım, çıkmamız lazım denildiğinde. Bu kesinlikle bence o baskı bir gelişim sağlıyor. Oturuyorsun evet yapmam lazım nasıl yapabilir o haritası üretiyorsun. Bir diğer konu da tabii deneyim aktarımı. Yani usta çıraklık. Yani şimdi mesela orada bizim takımda Turan mesela bu Migros Sanal Market'in altyapısında görev almış. Yani orada da sanırım yine Bekent tarafında iyi pozisyonlardaymış. ya yani şimdi orada Migros Sanal Market'te nasıl yaptığını anlatıyor. Başka büyük bir projede nasıl bir altyapı kurduğunu anlatıyor. Ve o deneyimi devralıyorsun sen direkt yani o takımdan. Ya da Android diyor ki işte ben şuradaydım. Şöyle bir projede çalışıyordum. Ve sen oradan onu öğreniyorsun. Yani aslında onun bütün deneyimini devralıyorsun belki de sadece medium'da okudun ya da bir podcast'te dinlediğin bir şeydeki o kişi yanında o anda o insan yanında hemen soruyorsun. Ya peki orada nasıl yapıyordunuz? Orada işte bug'ları nasıl track ediyordunuz? Git'i nasıl kullanıyordunuz? 5 kişi olunca ne yapıyordunuz? Yani bu bu tabii inanılmaz bir şey yani. Hani takımları bu ölçekte kullanmak bence gerçekten ya yani deneyim paylaşımı anlamında mükemmel bir şey. Yani teknik anlamda da böyle ama deneyim paylaşımı yani o o stresi de yönetmeni çok Kolaylaştırıyor diye düşünüyorum.
0: Şu andaki hayatına mı şimdi tekrardan girişimcilik yerindesin. Evet. O şeyi nasıl simüle ediyorsun? Yine hani daha deneyimli bir kişiden deneyim kazanma çünkü öğrenme bitmiyor. Yani sen de dediğin gibi şu anda da öğreniyorsun. Şu anda da etrafında senden deneyimli insanlar vardır belki yani senin müdürün olmasa da etrafında birileri vardır mesela. O şeyi nasıl besliyorsun şu anda o açlığı?
1: Ya aslında şöyle... Maalesef bence girişimcilik kısmı ile ilgili... Girişimciliğin en, en içleri şeylerinden bir tanesi bu. Hatta ben o kadar güzel bir soru sordun ki... Geçen ay bunu düşünüyordum. Ya ben gidip acaba bir start da biraz çalışsam mı yani? Hani... Çünkü biraz böyle mentorşme ihtiyacım var şu sıralar. Yani hani çünkü... Aslında yalnızlaşıyorsun girişimci olduğunda. Yani bir ara işin özünde patronsun yani. Hani o süslü laflar aramak bence hani işte yok burada takım lideriyim, takım arkadaşıyız bilmem ne falan filan da yani günün sonunda patronsun. Yani birilerini işe alabiliyorsun, birilerini işten çıkartabiliyorsun. Şimdi o yüzden de şirketin içerisinde yaptığım en iyi şeylerden bir tanesi delegasyondu. Yani partnerlerle delegasyon tamam. Yani mesela işte iyi muhasebeci, iyi avukat. Onlardan o anlamlarla iyi besleniyorsun, iyi partnershipler kurabiliyorsun. Ama girişimcilik anlamında... Oradaki mentörlüğü bir işte podcastler, işte daha böyle şeyler, dijital kaynaklar vesaire vesaire vesaire. E bir de Türkiye'de girişimcilik ekosistemi az çok belli. Etkinlik varsa gidiyorsun, işte orada biriyle tanışıyorsun. Tanıştığın insandan sonra bir kahve içmeye, biri içmeye çıkıyorsun. Yani biraz daha orada tutmaya çalışıyorum. Ama evet düzenli olarak her gün takımda mentörlük alabiliyor musun? Çok zor. Co-founder belki de bu anlamda iyi olabilir. Yani Ama ben de gerçekten bu konuda mesela belli aralıklarla açıklar çekiyorum. Yani o yüzden de bu dediğin çok kıymetli. Yani girişimci tarafında bence böyle bir handikap var maalesef.
0: Peki şu anda mesela yeni yazılımcı olmak isteyen veya yazılım öğrenmek isteyen birine ne tavsiyen olurdu? Bu girişimci yolundan gitmek isteyen için de olabilir. Bir yerde çalışmak isteyen için de olabilir. Yani bu bu yola adım atacak. Nereye gideceğini bilmiyor. Ama hani bu şeye başlayacak. Bu bölüme başlayacak. Ne önerirdin?
1: Ya aslında bu biraz klişe ama gerçekten İngilizce. Yani İngilizce kesinlikle bu işin şartı. En azından ben hep onu söylüyorum. Teknik dökümantasyon okuyacak kadar bir İngilizce meselesi. İkinci konu aslında topluluklar. Yani ben mesela iOS öğrendiğim dönemde NS İstanbul vardı. Hala daha var bildiğim kadarıyla. Topluluklar inanılmaz bir şey. Yani biz, ben de mesela Türkiye'de işte Mobile Graph İstanbul'u kurdum. Şu an biraz daha pasif bir topluluk ama... Topluluklarda gerçekten kendi derdinize dert edinmiş yani... O derdi yaşamış anlamında dert edilmiş. Onu aşmış aşamamış. İnsanlar orada duruyorlar. Ve o deneyim paylaşımı o mentorluk her seviyede insan için var. Toplulukları kesinlikle girmelerini tavsiye ediyorum. Evet. Düzey bağımsız bu arada. Yani ben hala da NS İstanbul'a ben iOS'den 2-3 yıl profesyonel olarak iOS'dan para kazandım. Ve gerçekten büyük projelerde de çalıştım. Fakat yani topluluğa Enes İstanbul'a ne zaman gitsen bir şey öğreniyorum. Çünkü orada yani ben büyük projelerde çalışıyorum ama booking'de çalışan bir arkadaş gidip bir şey anlatıyor. Ve onun adi ya diyorsun biz çünkü Booking'in oradaki denediği şey bambaşka. Onu deneyecek senin fırsatın yok o projeye girmemişsin. O deneyim paylaşımı orada duruyor. Yani o gerçekten hani bin dolarlara alamayacağın bir eğitim orada senin yarım saatte kişi direkt karşında. Diyor ki ya biz Uber'deydik şöyle yapıyorduk diyor. Yani, daha ne istiyorsun zaten yani. O yüzden topluluklar ya da bizim Mobile Graph İstanbul'da da böyle yani sen app'ini yaptın. Ama bundan işte anca 50 dolar kazanıyorsun ayda. Bunu 500'e çekmek istiyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun. E şimdi var orada yani bunu senin geçtiğin yoldan geçmiş olan 50 dolardan 500'e, 1000'e, 2000'e getirmiş olan insanlar var. Ya da işte ayda 1 milyon indirme alan insanlar var. Orada duruyor. Gelmiş kahve içiyor yanında oturuyor. O işte yani aslında. Onu hemen darlayabilirsin orada. O yüzden topluluklara çok kıymet veriyorum ben. Ve bu alandaki tabii ki düzenli kaynak tüketimi. Yani hani kaynak nerede üretiliyorsa, podcast üretiliyorsa, podcast işte bilmem hangi alanla ilgileniyorsanız. Türkçe, İngilizce yani işte yazılı, metin vesaire. Ve aslında orada biraz daha şunu öneriyorum ben. Bence bu işin teknik kısmı kolay. Yani bence kod yazmayı öğrenebiliyoruz bir anda. Ben mental kısmına çok odaklanıyorum. Yani bence orayı çok atlıyoruz gibi geliyor bana. Mental kısmı zor yani kovulmak ağır bir mesele yani birinin sana ya sen bu işi beceremiyorsun kardeşim demesi ağır bir mesele yani ve bunlar olmak zorunda hani eğitim sisteminin içinde öyle yetişmiyoruz biz yani eğitim sisteminde çok belli yani 80 alıyorsun işte bir şey oluyor 40 alıyorsun sınıfta kalıyorsun dersi alttan alıyorsun falan kimse karşına geçip de ya sen beceriksizsin demiyor açıkçası ya da sen bunu beceremedin demiyor ya da çok iyi yaptın diyor ama aslında scoreboard üzerinden yürüyen bir mesele o bizde biraz daha. E ne olacak ki mesela yani bir de bir yandan da hani bir dönemde teşekkür alamayayım her hiçbir şey olmuyor yani bir dersinde alttan gelsin seneye verirsin bilmem ne oradaki menteleti biraz daha farklı. Şimdi ama iş hayatında öyle değil doğrudan suratına söylüyorlar yani olmuyor diyor mesela yapamadın diyor. E sorumlu olduğun insanlar var ailen var belki yeni başlamışsın ve kovuluyorsun bunun menteletesi zor bir şey yani. Bence o mental kısmı da biraz hazırlıklı olmak. O yüzden de topluluklar çok iyi bu arada. Yani oraya gittiğinizde kovulmuş ama şu anda Uber'de çalışan insanla tanışırsınız. Yani evet ya o da der ben ikinci şirketinden kovulmuştum ama şimdi Uber'deyim der. Çünkü siz o muhtemelen kovulduğunuzda şey diye düşünüyorsunuz. Yani ben de öyle düşünürdüm. Bitti. Bitti. Yani artık benim işi bitti her şey. Ya yani dediğim gibi şimdi bir projeden atılmak, bazen işte daha kötü bir takıma verilmek, hani bunun eğitimdeki karşılığı bir dersten kalmak, okulda bir dersten kaldığımız hayatımız o kadar da bozulmuyor yani. Ama alttan alıyoruz, seneye bir şey yapıyoruz falan filan, telafisini yapıyoruz ama iş hayatındayken şey gibi hissedebiliyorsun bir anda. Abi benim kariyerim buraya kadarmış artık, Hani bakalım. Ondan kaçmak, o yüzden mental tarafa özel olarak ilgi gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve onun yolu da gerçekten insanlarla temas halinde olmak, diyalog halinde olmak ve deneyimi öğrenmek. Yani yoksa kodu nasıl yazalım? Yani Google'da 50 bin tane
0: teknik döküman var ya, yani o, buluruz onu. Yani Onda bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum ben. Yani dertleş diyorsun. Dertleş abi. İçini aç, insanlarla konuş. Aynen öyle. Büyük bir senin yaşadıklarını yaşıyorlardır. Evet ve oradaki algı şu, hepimiz sürekli başarılı
1: olmuyoruz zaten. Yani o biraz yanılgı. Şimdi Celil'e buradan bakıp işte Erana buradan bakıp ya bu adam da işte ne güzel yerlerde çalışmış hep böyle iyiymiş, kendi işini yapmış, öyle kazanmış Bugün kazanmış onu. Gel bakalım 2016'da Celil'e bakalım yani. yani o sabah kadar pizza yiyip bir bug'ı çözmeye çalışan ve her an kovulma tehlikesini geçirdi bu adam. Şimdi herkesin kariyeri böyle ilerliyor. Yani tabii ki de bazılarımız çok daha farklı batikalar gidebiliyor ama yani bir ortalama çizgi alırsak buralardayız hepimiz. Başarılı oluyoruz, kovuluyoruz, hissiz kalıyoruz falan. Dertleşmek lazım yani. Ya dayanışmak
0: lazım bu arada.
1: Dayanışmanın da orada kıymetli olduğunu düşünüyorum.
0: Sen burada önerdiğini aslında kendin de yaptın. Kendin bir topluluk da oluşturdun. Evet. Ne üzerineydi? Mobile Graph İstanbul aslında mobile indie hackerların ya da indie developerların bir araya geldiği
1: bir topluluk. Oradaki derdimiz de yine aynı. İşte ben çünkü kendim artık 2018'den beri bütün kariyerimi ve bütün hayatımı kendi yaptığım uygulamalar üzerinden kazanıyorum. E, bu da dertli bir mesele. Yine bunun da böyle bir şeyleri var yani. Problemleri var. Çözemediğin yerler var. Ben de dedim ki bir toplanalım bir araya ve bunları konuşalım, bu dertleri konuşalım. Çünkü işte gerçekten kodu yazıyorsun ama tasarımcıyı nasıl halledeceksin? Yani mobil ürün yapıyorsun diyelim ki. Kodu yazdın, tasarımı nasıl çözeceksin? Her şeyi çözün Uygulaman mükemmel gitti. Yani hani nasıl büyüttün, nasıl... Hepsi bir parametre yani. İşte SEO'nun orada bir karşılığı var ESO diye. Nasıl indirme alacaksın? Nasıl reklam göstereceksin? Nasıl in-app purchase yapacaksın? Bunların hepsi birer kademe. Her şeyi yaptın. Ve çok başarılı oldun. Vergi nasıl halledeceksin yani? Hani para geliyor, vergi. O da bir dert. Ve bütün bunları konuştuğumuz, dertleştiğimiz bir topluluk kurdum 2019'da. Hatta yayınlar yaptık, yazılar yaptık. Bir sinek kanalımız var. Yaklaşık 1500-2000 kişi de var içeride ama son bir yıldır çok ilgilenemiyorum toplulukla. Bakalım belki önümüzdeki dönemde yeniden bir şeyler yaparım ama YouTube kanalında falan bayağı yayın yaptık. Hani oradan bu dertleşmeyi biraz yaydık aslında. Benim orada konseptimde oydu. Indie developerları alıp onlarla konuşmak. Onlarla hani nasıl yaptınız, nasıl buraya geldiniz diye. Aslında senin şu an yaptığın gibi. Orada ben de benzer bir şey yapıp
0: böyle 20 bölümlük orada bir serimiz var öyle dertleştiğimiz. Şeyin de altını çizeyim. Hakikaten bu topluluktaki, benim de orada hani biraz deneyim var topluluk tarafında. Hani şeyi çok kendim gözümle de gördüm. O arkada DM'lerden yürüyen iletişimde aslında bayağı bir bilgi paylaşımı oluyor. Ve buna genelde insanlar %99 insanlar sıcak bakıyor yani LinkedIn'den veya işte bulunduğum topluluklardan birilerine böyle DM'den atıp veya birilerinden tanıştırmasını istediğim kişilerden gidip de böyle red aldığımı pek hatırlamıyorum ve zaten gitme şeklim de genelde şey olduğu için ya ben bu konuda hani senden biraz fikir istiyorum fikir paylaşmak istiyorum falan diye gittiğimde hakikaten ben çok kazandığımı hissediyorum yani karşı tarafı bilmiyorum ama ben kendim açıkçası çok şey öğrendim, çok şey kazandığımı görüyorum ve dediğinde de katılıyorum yani hani şeyi görmek bile ya evet yalnız değilim yani bu yolculukta bu mücadele de yalnız değilim ve başkaları da mücadele içerisinde. Yani diğerlerine çok kolay geliyor da bir tek ben zorlanıyorum diye bir dünya yokmuş. Onu gördüm yani. onu da altını çizerim yani. Kesinlikle çok doğru bir nokta bence söylediğin.
1: Benim bununla ilgili bir örneğim var. Ahmet var bizim. Ahmet Marmara Hukuk'ta okuyordu. Bizim Mobile Group İstanbul'un meet gelmeye başladı. Ve app yapmış kendi kendisine. Yani hukuk öğrencisi. Ve bir app yapmış. Ve tabii ki de atmış öyle hukukla ilgili bir tane Türkçe bir app. Öyle almış birilerine yaptırmış öyle heves etmiş yani ve uygulama bir şekilde indirliyor para kazanıyor ama ne yapacak yani hani ailesi diyor kuku kuku etrafı diyor kuku kuku ve bizim etkinliklere gelmeye başladı ki ya ben nasıl ya bu iş olur mu gerçekten yani Dedi. ben burada hayatımı kazanabilir miyim diye sordu biz dedik ya, evet kazanabilirsin bak biz kazanıyoruz yani hani bu mümkün dedik. Bu olaylar 2019-20'de oluyor. Ahmet şimdi Suadiye'de yaşıyor işte. Okulu falan bıraktı ve kendi alanını buraya getirdi. Ama mesela belki de orada bizimle tanışmasaydı o cesareti gösteremeyecekti. Ve hayatındaki o iyileştirmeyi yapamayacaktı. Yani o kararı veremeyecekti. İyi ya da kötü. Belki kötü bir karar verdi. 5 sene sonra pişman olacak. O, o günün konusu ama dediğim gibi yani biz onu orada evet bu mümkün diyebildik. Oradaki 15-20 kişi olarak. Ve bu bile başlı başına bir, bir mesele. Çünkü o bilmiyor ki yani. hani Bu çok önemli bir konu yer bence.
0: Güzel. Aslında bu anlattığın... Ya yani başından bu bölümün başından beri hakikaten böyle ortak tek bir tane bir şey çıkarsak aslında hani birbirine destek olma farklı insanların bilgilerinden faydalanma farklı şekillerde bu arada işte bir tanesinde bir yerde çalışıyordun evet. diğer şeyde kendi topluluğun veya başka topluluklardan öğrenme iş yapmak bile bence birinden öğrenmek oluyor bu arada yani birine bir iş yaptığın zaman orada da o zorluklardan bir şey öğreniyorsun falan. Hakikaten ya bilgi paylaştıkça güzel ve yaptıkça öğreniyorsun diyebiliriz belki de yani senin bu anlattıklarına. Evet abi dayanışma
1: ya ben kesinlikle dayanışma orada yani tek bir keyword çıkartırsak dayanışmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta da şu anda da biz senin de dayanıştığımız için yani sen de 2019'da benim podcastime gelmiştin ben İade'yi ziyareti 4 sene sonra şimdi burada yapıyorum. Dayanıştığımız için bir şeyler yapıyoruz o yüzden bunu kıymetli görüyorum özellikle de bu coğrafyada hani daha da kıymetli olduğunu düşünüyorum
0: katılıyorum. Bence bu zaten bu podcast'in de çok alt mesajı olan bir şey olduğu için güzel bir kelime dayanışma. Sen de dediğin gibi buraya gelerek ve bu bilgilerini, deneyimlerini paylaşarak aslında bu dayanışmaya katkıda bulundun. Çok teşekkür ederiz. Çok bayağı keyifliydi. Bütün bu yaşadıklarını, öğrendiklerini bizlerle paylaştığın için teşekkürler.
1: Ben de davet için teşekkür ediyorum. Umarım daha da güzel yayın serileriyle böyle etkileyici şeyler dinleyebiliriz burada. Ben de takip edeceğim tekrar yeri. Yayında da başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Ağzına sağlık tekrardan. Dinleyenlerde de teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.